0: Всем привет, дорогие наши слушатели и подписчики. В эфире подкаст «Пыльные биты». У микрофона Саша. Олег здесь рядом, скажем так, за пультом. Сегодня мы вот так распределили роли, поскольку у нас сегодня необычный выпуск. Первый, можно сказать, в серии подкастов интервью или выпусков интервью. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Слава Милк, автор и основатель канала, YouTube-канала Слава Милк, правильно же? Канала о музыке, о виниле, о коллекцион... коллекционировании винила и все, что с этим связано.
1: Привет, Слава! Ребята, всем привет! Саша, Олег, спасибо, что пригласили. Я... Меня несколько раз звали на подкасты, я почему-то всегда избегал этого, но с вами действительно мне будет интересно пообщаться и рассказать. О своем YouTube-канале И просто обсудить какие-то музыкальные тенденции, вкусы И надеюсь, что вам будет интересно нас послушать Мы будем стараться не снобствовать, не нудничать А говорить с вами на обычном, простом языке Поэтому давайте...
0: Давайте просто да поговорим за винил, за музыку За нашу любимую тему Это то, что нас всех объединяет Олег, я думаю, тоже будет какие-то вопросы задавать вот, вот спасибо за добрые слова, Слава. Мы тоже на тебя подписаны, тоже смотрим твои выпуски. Более того, ты убывал в гостях в нашей локации. У Олега. И это один из там, самых популярных роликов у тебя, насколько я знаю. Все так. А, Слава, ну прежде чем поговорим о канале, расскажи, пожалуйста, как ты вообще увлекся винилом, как он вошел в твою жизнь? Есть ли какая-нибудь с этим связанная история интересная? Интересное? Нет.
1: Это абсолютно обычная история молодого советского российского мальчика, который обнаружил в шкафу странное устройство, которое было спрятано в шкафу за несколькими инженерскими чемоданами, калькуляторами с цифрками, пальто и всем прочим. Это электроника была какая-то, несколько колонок, и гора пластинок советских Салой Пугачевой, там, Олегом Газмановым. Я все это устройство... Достал, mm -hmm. подключил, естественно, я спросил там у своих родителей mm -hmm. вообще что это Потому что к тому времени уже мы слушали кассеты я уже видел мультики заграничные по телевизору А тут пластинки, странные штуки И мне подключили, я все это дело послушал И вот до сих пор я поэтому, поэтому и люблю Modern Talking Потому что среди всех русскоязычных исполнителей оказалась одна импортная пластинка немецкого диска дуэта «Modern Talking». Окей, okay, это было начало 90-х. Потом я несколько раз еще в середине 90-х доставал этот проигрыватель, слушал его. И, естественно, уже чуть позже он был выброшен на помойку, как у многих. Пластинки mm -hmm. были раскиданы с балкона. И уже чуть-чуть позже, наверное, в году 2008 или 2009, был такой модный сайт «Look at me» информационный. У кого-то я увидел заметку, что, типа, вот люди собирают, слушают пластинки, я подумал, что мне тоже очень бы хотелось поменять свое отношение к музыке, не перекликать песни ВКонтакте, как вот в плейлистах, угу. а слушать альбомы целиком. А в iPod слушать у меня все равно, на самом деле, не хватало терпения, я постоянно перелистывал на свои любимые песни. То есть мне захотелось в первую очередь получить вот эту вот цельную картину, цельную историю. Но, наверное, в 2008 году у меня возможность купить себе вертушку Откровенно говоря, не было, плюс не было знаний, как это сделать, и я просто купил себе, как раз, по-моему, не знаю, в 2008 году был такой журнал "Русский пионер", и к нему вышло приложение в виде семидюмовки группы Рубль. Это проект. Шура, да. да. Шура. Вот это вот, по сути, первая мной купленная пластинка. Я ради нее купил журнал. К сожалению, она у меня пролежала, наверное, года три или четыре, потом была потеряна, и только потом я все-таки смог купить. Спасибо моей супруге, свой первый, наверное, проигрыватель. Она мне подарила на день рождения. Это был у нас 2012 год. Mm -hmm. И вот так вот, с этого времени я, в принципе, собираю и коллекционирую виниловые пластинки. Так что, как я и сказал, ничего особенного, просто real life, ничего.
0: Да, ну получается, ты увлекся винилом задолго до того, как это стало популярно в нашей стране. Где-то лет, лет, лет это за 5. Ну, если я, конечно, правильно все составляю. Ну, так, и как, как ты созрел для того, чтобы сделать YouTube-канал про, про винил, про людей, собирающих винил и так далее?
1: Опять же, ничего особенного Был карантин Я сидел дома Играл в PlayStation Выпивал пивко уже в обед и подумал, а почему бы мне что-нибудь да не поделать? У меня, правда, в тот момент не было ни камеры, ни вообще какого-либо понимания, как это работает, что надо делать. А просто было желание и захотелось что-то сделать. Я сделал. там Мой первый ролик посмотрело 100 человек. Никто не написал, что ты полный дурак. Я подумал, ок. Делаем еще раз. Его посмотрело 200 человек. Уже кто-то один написал, что ты дурак. Пять сказал, что ну норм, чувак. Тебя плохо видно, слышно. Но ты делай. Угу. И меня это вполне абсолютно мотивирует. Это, Конечно, это хобби. Это хобби. Но у каждого человека, я в реально считаю, что должно быть какое-то хобби, которое позволяет ему отвлекаться от насущных дел. И музыка является таким хобби для меня. И я с радостью, как и в Инстаграме, Всегда пощу пластиночки, которые покупаю Что-то о них рассказываю mm -hmm. То есть это уже более такой жизненный да, формат mm -hmm. YouTube все равно он более камерный Но там своя аудитория И реально я, я даже нашел друзей С которыми познакомился с помощью своего канала Даже вот с Олегом мы также mm -hmm. познакомились Благодаря каналу И это действительно очень клево Что нас объединяют не пластинки Нас объединяет музыка И наша увлеченность Вот так вот всем этим процессом
0: ну, я, думаю, я да, я думаю, как и большинство подписчиков э, канала, поскольку выскажу свое, свое мнение, э, в русском ютубе э, очень мало качественного контента про, про винил. В основном довольно однотипные истории, просто обзоры своей коллекции или разных изданий одного альбома, э, что, на мой взгляд, не совсем, наверное, интересно массовой публике. А ты, как мне кажется, воз, воз, заполняешь эту нишу тем, что у тебя внук более интересно. Ну, ну, подача, на мой вкус, конечно Это не, рекламы здесь никакой нет Чисто Ссылку, ну, я нянем. думаю, можем оставить в описании Ссылку обязательно оставим, конечно И на Инстаграм, Слава, тоже подписывайтесь а, Так, ну Это... Смотри, в рамках своего Канала я, Ты ездишь, ты делаешь обзоры На виниловые магазины, самые разные И ездишь гости К разным людям, которые собирают винил Вот, Ну, расскажи может, какие выпуски наиболее для тебя любимые, что ли, интересные? Как раз для... С каких лучше выпусков лучше начинать знакомство с твоим каналом? вот Наверное, откровенно, стоило бы сказать, что надо начинать с, пос... с
1: последних, самых последних выпусках, поскольку в них у меня стал лучше звук, лучше монтаж и все, все все в техническом плане. Но я никого не хочу выделять, потому что все ребята, к которым я ездил в гости, они все мне были идеологически близки, и эти были все мне люди изначально симпатичны. То есть я делаю это для себя, делаю это для там, тех, кто меня смотрит, и я должен это делать, чтобы не было в кайф. Поэтому, если человек... Ну, мне вот, уже я там вижу, что у нас нет с ним каких-то музыкальных матчей то я, не, ну, я же не журналист. Я это делаю для того, чтобы показать, и мне было самому интересно пообщаться. Если мне будет интересно, это должно получиться клево. Поэтому смотрите все Выпуски абсолютно все У каждый человек уникален У каждого свой музыкальный вкус И поэтому всегда найдете что-то новое Для себя послушать Здесь никаких фаворитов нету
0: А что касается магазинов, на которых ты делаешь обзор Вот ты по какому принципу их э, отбираешь? Или тебе, я не знаю Вот, Может, ты на заказ работаешь, не знаю вот, К
1: сожалению или к счастью Пока еще не было таких вариантов А если они были, то они были мной отвергнуты Поскольку... Я к владельцам музыкальных магазинов Ко всем отношусь с большим уважением Это в основном все люди Которые из своего хобби Сделали работу И среди них нет миллионеров Или рокфеллеров Это все такие же обычные ребята, как мы с вами Просто они торгуют, мы покупаем Но мы также зависим друг от друга Из магазинов я бы честно вот Единственное, наверное, кого выделил Это магазин там Туби рекорд он называется Он находится на Ленинском проспекте его держит очень взрослый дядечка Владимир, старый битломан. И вот у него магазин, такой вот он реально уголок Британии в Москве. Да, там дорого. Да, там очень достаточно скудный выбор пластинок. Но начиная от витрины, в которых стоят ростовые куклы Ринга Стара, Маккартни, Леннона... Внутреннего оформления Поскольку я так понял, что Владимир, ну, тоже занимался У него каким-то, может быть, букингом, агентством Плюс он связан со, со студией звукозаписи К нему в магазин как раз приезжали Там и Юра Хип, и Скорпионс. То есть он mm -hmm. как-то с ними подвязан Вот он мне много прикольных историй Потравил, как он, кстати, пил вино В Ливерпуле с этим менеджером Битлз, как я забыл, как его зовут Джордж Мартин, по-моему
0: Ну, это продюсер, продюсер
1: Да, 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 вот как они с ним выпивали он, да, сказал, что И, по-моему, с Маккартни у него Получилось передать тоже подарок mm -hmm. от русского фан-клуба То есть вот это вот У него магазин открыт С 95-го или с 96 шестого года На одном месте Все магазины, по-моему, даже самые старые Вроде звукового барьера уже переезжали неоднократно А он на одном месте держится mm -hmm. И непонятно, честно как Вот откровенно говоря Я всю маржинальность и математику Этого бизнеса не понимаю Но вот Владимир он, Мне кажется, ему уже больше 60 лет mm -hmm. И он прям
0: офигенный мужик Ему вот очень большой респект Старая школа, да Кстати, я когда в нулевые годы учился В университете Я иногда захаживал случайно в виниловые магазины И э, от них уже Ничего не осталось сейчас Так что так что круто Молодец, Владимир Так, Что дальше я хотел спросить А, насчет Виниловых магазинов не знаю, имеем ли мы право сейчас об этом говорить Но вроде как ты сам задумаешься о том, чтобы открыть свой виниловый магазин Да, мы можем об этом поговорить? Да, конечно, можем поговорить а, Так, ну расскажи, что нужно для того, чтобы открыть свой виниловый магазин в Москве? Да.
1: Ну, наверное, к сожалению, надо начинать с материального Здесь одного желания мало И действительно нужны определенные материальные вложения вот У нас уже есть название, есть концепция И я не хочу открывать музыкальный магазин Это должно быть... Даже можно сказать музыкальный бар Что мы хотим объединить Эстетику винных Соответственно заведений Где ты можешь выпить бокал хорошего вина Выпить ничего Нечего стесняться кружечку пива Почему нет Может быть чай, кофе Послушать музыку И пообщаться со своими единомышленниками Вот этого реально не хватает Такой вот концепции Есть например как фанатека Лиснинг бар Ну откровенно говоря для простых ребят это достаточно дорого Покупать коктейли по полторы тысячи рублей Мы хотим все-таки Более демократичное место Как я не знаю Если может быть тоже можно упоминать Есть такое заведение в Москве Сюр угу. вот. вот очень клевый референс Что люди сделали как, как в Берлине Вот туда приходишь, как будто ты оказываешься В каком-нибудь берлинском саду И это клево И ты можешь Я реально могу туда прийти и с любым подсесть Пообщаться, почему нет Опять же Такие места есть в Японии В Европе, в Москве, такого до сих пор нету. Так, да, есть магазины Совмещенные с кофейней Но это два таких отдаленных Направления между собой Либо, если ты поставил кофемашину, это не кофейня
0: Мне кажется, в Питере Достаточно подобного рода заведения нет ну, Не мере... встречал, честно как бы там есть. много виниловых магазинов Наверное, что-то подобное есть Потому что это как-то очень питерская кадр. Или я просто сидел в каком-то баре, где просто был виниловый проигрыватель Или я оставил свои пластинки, купленные где-то там, в... не за углом В Питере, кстати, даже у меня на канале был обзор
1: Называется магазин Nina Record Store Он реально mm -hmm. находится в баре Но mm -hmm. это ты должен зайти в бар и найти этот закуточек И попасть в виниловый магазин мы хотим все-таки одно большое пространство, с, ну, также, может быть, даже с концертной площадкой совмещенной. Все вот сейчас опирается, опять же, в бюджет и локацию. Поскольку хочется проводить автограф-сессии, я поражаюсь, почему много российских музыкантов выпускают сейчас виниловые пластинки, и только единицы проводят автограф-сессии. Это же клево стимулирует и продажу, и популяризирует твое творчество.
0: Вообще, да, кстати, да.
1: Опять же, площадка для молодых артистов. То есть мне в данный момент реально интересно, наверное, не менеджмент, а именно продюсирование то есть полный комплекс. Я сейчас, ну, тоже работаю с несколькими артистами. Но пока именно не буду называть все всему свое время. Но виниловый магазин свой, конечно, хочется. Это такая клевая, мальчишеская мечта. А главное быть, наверное, мечтателем вот так вот.
0: Ну да. Привет, Джону Леону. А, это цитаты из песни «Imagine». Да. Наверное. Я У меня как бы, в голове тоже сразу заиграла мелодия. Так, ну, может, ты порекомендуешь? Не знаю, может, у тебя есть любимый магазин в Москве вот, для наших э, слушателей, кто приедет в Москву и захочет купить пластинку. Какие бы ты три магазина да. бы порекомендовал? Первый будет «Новое
1: искусство» на Савеловской. За реально умеренный ценник, на, как на новодельной пластинке, есть «Винтаж», Удобное место расположения Мне, как человек, который по городу часто перемещается на машине Это тоже важно И мне нравится, на самом деле, там персонал И мне там скидку еще делают Я не постесняюсь mm -hmm. этого сказать Как бы пацанам респект Потом, дальше, на второе место Я бы, наверное, поставил, скорее всего, магазин «Дик» За реально нетривиальный выбор не скажу, что у меня много с ними музыкальных мэтчей Для меня там очень много такой электроники, которую я не так люблю uh -huh. Но в, ящике, в ящиках там с инди-музыкой я всегда нахожу что-то интересное И плюс мне тоже очень нравится локация Это с сада имени Баумана Мне приятно туда приезжать, люблю очень этот район uh -huh. И классное прям место, чтобы прогуляться Ну и третий, третий очень сложно Потому что меня тоже будут слушать, как бы, чтобы никого не обидеть, кого-нибудь не назовешь, то все. И я, наверное, тогда назову магазин. Вот-вот у меня прям вообще поставили в неудобняк. Нет, я скажу, что пусть это будет подвал на красных воротах. Я там пусть бываю достаточно редко. Это не совсем магазин, но это то место, единственное в Москве, где можно испытать такое ощущение, как диггинг дигинг mm -hmm. это, вот это как раз поиск, охота за винилом Самое настоящее Это подвал, который работает Несколько дней в неделю в определенные часы Все будут смотреть на тебя Снопским взглядом Что там у нас первые прессы Все серьезно и ты пришел там Неизвестно кто Но найти реальный бриллиант За цену, за цену Дискокса будет нам вполне реально Так что пусть будет вот так И то есть всем, кто приезжает в Москву mm -hmm. Подвал на Красные Ворота, ну, надо попасть, это прям такое
0: место для своих. Мне кажется, я там был. Там, по-моему, несколько продавцов. Там, да, Да. верно? Там был Это был караван, что ли, караван был какой-то чувачок. я не действительно покупал за копейки какие-то крутые альбомы. Так что да, я всем забыл про эту локацию. Спасибо, что напомнил. Я вот все как раз самое смешное, муж мы так если общаемся,
1: вообще первый свой. Видео для канала Я думал именно, что надо типа рассказать о том, где покупать пластинки И подумал, что надо бы снять про подвал на Красных Воротах Но у меня в тот момент был просто телефон Я туда пришел, как бы помялся, постеснялся Что-то подснял несколько кусочков И дядька просто меня выгнал из магазина Сказал, типа, тут не надо снимать, у нас тут не магазин И я эту идею вот на несколько месяцев отодвинул
0: Комплекс актера, да, классическая история тоже недавно подобные вещи попадал где-то в, в путешествии по российским городам. Слава, ты еще ездишь по... Ты еще делаешь обзоры не только на московские магазины, но и... Вот я видел, в Петербург ты ездил, по-моему, даже в Сочи, да? Да. И еще да. чуть ли не где-то в Подмосковье. Вот, что ты можешь сказать? Вот, вот я выскажу, опять же, свое мнение. Я... Вопрос этот не глубоко изучал. То есть я не в каждом российском городе был, но в тех достаточно крупных городах, где я был, свинил довольно грустно. Как будто бы туда еще эта мода не докатилась. В основном вся движуха в Москве и в Петербурге, как будто бы сосредоточено. Вот что ты можешь сказать С своего опыта, так ли это или нет Да, это
1: абсолютно так, причем я даже скажу, что Питер это виниловая столица Мне питерские магазины нравятся больше Ничего, Чем московские вот. У меня прям тоже очень много мэтчей там есть Но Бывал я вот в Нижнем Новгороде mm -hmm. Большой город, недалеко от Москвы Нормального магазина там, к сожалению, нет да. да, то, что там был, да Офигенный город, много туристов в Казани есть магазин Сияния, но я все до него никак не доеду. У них есть лейбл. Лейбл, да, издает достаточно такую своеобразную там панкуху, ой-музыку, хардкор всякий. Но магазин, я видел фотографии, знаю, ребята из Казани, все говорят, ну, прикольный магазин. В Сочи я был в магазине, ну, тоже для меня это не магазин, это лавочка в торговом центре, откровенно говоря. Хотя Сочи ну, главный курорт нашей страны в данный момент. Куда действительно идет большой поток туристов, вливается много денег в развитие города. Там есть две точки по продаже винила и две ну, абсолютно скромные, не представляющие какого-то большого диггинга или интереса в принципе. Поэтому, к сожалению... В больших да, городах, в миллионниках даже и в полумиллионниках появляются магазины, которые есть некоторые даже достаточно давно. Вот, кстати... Ты меня сейчас напомнил, mm -hmm. я ездил специально в Коломну. Оказывается, в Коломне там с начала нулевых или с конца 90-х до сих пор существует магазин винила, и его хозяин постоянно участвует в московской вот этой хай-фай-хай-энд выставке, например. Mm -hmm. Но ну, это своя публика. И у него, да, там Queen, Scorpions, он не привозит новую музыку. Назарет,
0: Юрахип и так далее, там Да, набор советского меломана. Вот, и люди этим живут до сих
1: пор И это очень печально, что многие вот так вот Не готовы знакомиться с новой музыкой
0: Ну да, может еще и причины экономические все-таки Хотя фиг знает, тот же Нижний Новгород или Казань вполне себе современные, можно сказать, европейские города Отлично благоустроенные со своей э, движухой С классными молодыми людьми ну, вот Я думаю, это еще будет Возвращаясь к Нижнему Новгороду, например, там живет Игорь Жуковский, группа Soul Surfers, которые 30 тысяч винилов продали по всему миру. Но о них уже в Нижнем Новгороде знают единицы. Вот только, наверное, друзья и прочее, прочее. Ну, опять же, есть, mm -hmm. по-моему, в Нижнем Новгороде
1: лейбл, который издает Курехина. Да-да-да, аукцион, по-моему, они же издают. Mm -hmm. Да что там? Как называется? Не помнишь? Не помню, но мы с тобой погуглим, а может быть, потом да, okay. обсудим. Они как раз издали, вот сейчас недавно у них вышел этот Комитет охраны тепла, например О, Крутяк, круто-круто 5 тысяч за пластинку, новые реалии
0: Ну, есть нема Что называется, культовая группа да. Очень, кстати, люблю Такая недооцененная очень команда А сам ты где покупаешь винил? Может, ну, не знаю, может ты В каком-нибудь, как же называется Джуна Джуна
1: и Чичви
0: Дискокс, Эбэй
1: к сожалению, наверное, в Москве я покупаю Только если вот мне что-то спонтанно хочется Прям вот послушать Сейчас, кстати, я периодически мониторю Авито, реально Авито за, пос... за последний месяц я нашел Пару крутых пластинок И причем именно даже нашел один там Первый пресс, там, 1984 -го года За обменяемые деньги на Авито Есть интересные предложения Надо общаться, и Авито доставка Реально рулит быстро, удобно Понятно, без заморочек
0: как быть сейчас в нынешних условиях с покупками в европейских магазинах? Как ты этот вопрос решаешь? Кого-то просишь, чтобы тебе, не знаю, Нет, вот есть товарищ из Узбекистана, он мне сказал, что вот мол, что на HV. Давай я буду покупать, а вот тебе потом перес, пересылать Вот Буду брать много, буду делать скидку Но пока до этого дела не дошло но вот как вариант, а вот ты как эм, Этот вопрос решаешь Рассказываю, значит, когда вся началась эта история Я прослышал
1: про такой сервис С Forward. Это ты оплачиваешь в рублях У них есть свой посредник в Германии Который готов выкупить за тебя товар ты просто ну, сбрасываешь ссылки Обычный дропшиппинг, в принципе uh -huh. Но самая в нем фишка, что оплата, возможно, в рублях Российскими картами Окей, я делаю заказ, проходит неделя И мне приходит ответ от посредника из uh -huh. Германии, с ДЭКа Что пластинки попадают под санкции Так как являются мультимедиа товара uh -huh. То есть они первые две недели Когда люди uh -huh. стали к ним обращаться, отправляли А потом что-то у них пошло не так И есть сейчас второй сервис Но он отправляет только из Соединенных Штатов Америки А у меня... В голове есть такой пунктик, что я стараюсь Покупать пластинки именно европейских Заводов и европейских производителей То есть принципиально Что это должна быть пластинка из Европы
0: И в чем же принципиальность?
1: Чем я так? живу в Европе, я хочу, чтобы а. пластинки были Европейские То есть это не какое-то снобство, это вот как Грубо говоря, не знаю, если это объяснить Как вот телевизоры, европейские Работали на 50 кадров, американские Работали на 60 кадров угу. Это вопрос тут только в таком отличается Ну иногда бывают разные дизайны обложек Разные релизы по цвету и все прочее Понятное дело, что если пластинка не выйдет в Европе Я куплю американскую, если мне mm -hmm. нужен этот исполнитель Но если
0: есть возможность, я стараюсь брать европейские именно пластинки Как раз мы с Олегом в прошлом подкасте говорили О странах производителей, винилов И даже у нас была своя градация. И Америка была на первом месте, по-моему, вместе с Японией И, и с Англией, по-моему
1: ну, вот я Японию вообще не, не воспринимаю, потому что я не люблю корешки обе, раз, и не люблю иероглифы, чтобы были.
0: Хотя ну, ты я знаю, что... Можно отклеить все такое, вот. Блин. Не-не-не.
1: Не, я вообще к японцам очень хорошо отношусь к американцам, и ко всем. Но вот так вот.
0: Сколько дисков в твоей коллекции ты не подсчитывал?
1: По данным дискок чуть меньше 300. Mm -hmm. О, то есть у меня не какая-то супер-пупер коллекция Я не сказать, что прям закупаю винил тоннами Покупаю то, что, то, что буду слушать сейчас и буду слушать всегда Поэтому у меня не, не такой большой разброс по жанрам Я покупаю ту музыку, которая была со мной там в нулевые, в 90 девяностые Ну и что-то из новинок, что мне тоже западает в сердце И я стараюсь приобретать Здесь как бы ничего
0: такого, чем можно похвастаться, особо нету Прям совсем нет? Ну, есть какие-нибудь пластинки для тебя особенно ценные? Нет. Мет гордости, скажем. Нет, у меня
1: есть пластинки, которые там по тому же ценнику Дискок стоят там и 500, 700, 800 евро. Но они выросли да, в цене там за 10, за 12 лет. Вот. Из того, что прям редкого, дорогого, у меня есть первый сольный альбом Ричарда Эшкрафта. Mm -hmm. Он 2000 года, оригинал, то есть он больше не переиздавался. Так где песня Song Followers? Да, 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 он еще на обложке не такие его лицо, тонное, в очках, ну, да, пухлые в... губы, да. Выразительным носом. Ну но, да, для меня он такой всегда, это британский Оскар Уайлд, почему-то. То есть он никогда не был любимцем женщин, но всегда поет красиво про любовь, и мне вообще очень нравится, короче, Эшкафт, Заверв, такой вот тоже... Для меня это наследники Stone Roses, грубо говоря. Mm -hmm. Ellison Chains у меня есть, их несколько пластинок тоже оригинальных Очень люблю эту группу вот Они тоже очень сильно в цене выросли Там 300-400 евро они сейчас стоят Smashing Pumpkins у меня есть Siam Dream, вот их второй самый популярный альбом Как раз оригинальный американский Вот он вырос в цене Но это моя любимая группа, uh -huh. поэтому было клево А так, ну, я думаю, что этим нечем хвастать Тут просто, это просто музыка ценная для меня только
0: я предлагаю Олегу подключиться к, нашей, к нашему разговору. Может, Олегу если пару вопросов?
2: Ребята, привет! Олег на связи, я вылез из пульта. Вот. У меня тоже есть пара вопросов к Славе, которые я сейчас с пристрастием задам. Вот. Я на самом деле с большим интересом сейчас услышал про европейские пластинки, что ты стараешься завладеть ими. Да? что при всех прочих равных ты стараешься выбрать европластинки а, это просто связано с географией не качество не звук не издание
1: нет поясню немножко я очень долгое время коллекционировал видеоигры коллекционирование видеоигр на всякие старые ретро приставки и вот а -а -а. как раз да в коллекционировании видеоигр четко есть привязка к региону что у тебя должна быть если приставка куплена в Европе, то она воспроизводит там типа картриджи. ПАУ,
2: МТС, да, вот все, там да?
1: диски или картриджи только этого региона. Угу. Американские картриджи всегда стоили дешевле, чем европейские, потому что у американцев большие тиражи, и они менее аккуратно к ним относились, то есть всегда были рваные обложки, потертые картриджи там, или диски. У японцев всегда было все супер идеально, но это игра. С иероглифами в нее невозможно поиграть. И таким образом я отдавал предпочтение всегда Европейским, соответственно, приставкам и консолям uh -huh. вот. И отсюда дальше, когда перешло коллекционирование пластинок То этот принцип для меня вот так вот и сохранился Плюс, опять же, я придерживаюсь такого правила Что в основном 80% моих любимых исполнителей Они из Соединенного Королевства uh -huh. Поэтому, если артист из Англии но мне будет приятнее, чтобы я понимаю, что, скорее всего, в Англии, по-моему, сейчас там один завод небольшой, что это отпечатано где-нибудь так же, или в Германии, или в Голландии.
2: Ну, или в Чехии. Или в Чехии. Да,
1: больше, дофига. Поэтому, идеологически, европейский артист европейская пластинка.
2: А как быть с какими-нибудь? А ты вообще любишь роллингстоунс? Не особо. У них просто там вообще все время западло с этими пластинками. То есть ты берешь британский э, один альбом там Rolling Stones, ну Aftermath, uh -huh. допустим, это один из ранних получается. Там один набор песен. Берешь американский, там другой набор песен. Причем э, британский сделан так, что слушать там нечего. То есть всю самую годноту выбросили, <laughs> осталось только кал какой-то. Вот, Ну ладно, не кал, это уже все проверено, проверено временем, но как бы все крутые песни выбросили, оставили все хреновые. И наоборот, у Beatles, допустим, Берешь американскую пластинку, этот rubber soul. Трек-листы различаются. Британец с американским, причем из американцев выкинуты тоже вся годнота. То есть
1: там Drive my car нету, знаешь, вообще. Да, 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 да. И мне, Еще там несколько. Мне кажется, кстати, может быть, люди простят мне глупость но мне почему-то кажется, что у американцев чуть больше гейтфолды встречаются. Чуточку больше uh -huh. вот, Потому что американцы, вообще в принципе, у них принято все большое У них даже машины большие А в Европе маленькие машины более популярные То есть, fact, yeah. да, вот комплектации Пластинок, да, я понимаю, что Американцев, наверное, чаще богаче Но вот Ничего не могу с собой поделать Как бы, вот такие вот принципы Понять их, принять Я кого-то не принуждаю, ну, как есть ну вот, собственно, в связи с этим Следующий вопрос это
2: Расскажи просто про свои принципы коллекционирования okay. Как ты собираешь пластинки? По какому вообще принципу? Я понял, что ты берешь только то, что слушаешь там, То, что именно будешь слушать То есть случайных не бывает да? вот. Под принципами я имею в виду что? Ну, допустим, у меня есть такой принцип Что если я пришел в какой-то музыкальный магазин Я обязательно должен уйти оттуда с чем-то да, вот это тоже То есть, работает Да, я, я буду вообще до усрачки просто искать Вот Даже если там просто самый мусорный мусор, который только можно купить Как я вот в одном недавно магазине был Не буду его сейчас антирекламировать Но провел я там очень много времени И в итоге ничего оттуда не смог накопать, кроме трех пиратских дисков Вот, Но, слава богу, пиратские диски хорошие
1: Да, вот такие покупки у меня тоже случаются, конечно, с спонтанные, где я приобретаю что-то как сувенир для себя на память, особенно из, из другого города или даже другой страны. Мы, правда, уже забыли, что это такое путешествовать по миру. Ну, как есть Опять же, поскольку я периодически еще играю с пластинок У меня появляются залетные пластинки Которые мне нужны, чтобы поставить их в сет Ради какой-нибудь одной песни а -а -а. Но я либо стараюсь их продавать Либо они у меня лежат в отдельной полочке И крайне редко, когда приходят гости Я достаю эти веселые пластинки и мы их ну тоже иногда слушаем Коллекционер? я стараюсь собирать дискографии То есть у меня есть Дискография? Да, то есть если мне условно... Я люблю YouTube. Я не буду этого скрывать. И вот. Ты стараешься прям всех YouTube купить? Да, я стараюсь максимально все, что могу достать, купить всех YouTube. Я люблю Уэзис, у меня там вся собрана их дискография. Ну, там, слава богу, не, не так уж много. Ну да, не так много, но опять же, я с удовольствием куплю и какие-нибудь бесайды, и сборник лучших песен, и сольники, там, братьев с удовольствием покупаю. Слава богу, я не коллекционирую кис. Было бы да. очень страшно. Или Beatles?
2: Да, Beatles тоже там, что, там, 10 альбомов. 13. 13.
1: Вот. 13. А сколько у Ринга Стара вышла, у Лена на Макартне. Макартни там вообще 50 просто вышло. Ну,
0: Стара тоже много. Вот, что далеко от микрофона
2: не слышно. Саша там бубнит далеке.
1: Ценные советы, ценные указания.
2: Да, да, да. А, не, самый подаритый Маккартни Слава богу, ты не фанат его,
1: я так понял. Не фанат, но уважаю. Вот битлов реально уважаю, прям из всех вот этих вот классических отцовских, грубо говоря, групп Битлз для меня однозначно номер один. У меня есть несколько пластинок, конечно же, Битлз, есть и чуть-чуть оригинальных, но водила я Битлз почему-то не покупал, потому что, наверное, они везде в доступе, не возникало желания. Mm -hmm. Но есть пара прикольных как раз вот европейских сборников лучших песен Битлов, которые можно включил и на целый час ты прям вот кайфуешь от реально отборных их лучших песен. Ну и с удовольствием могу альбомами послушать ну, Без фанатизма Битлз просто живая классика Которая реально для меня играет То есть ага. если роллинги, это выборочно Понятное дело Satisfaction, Апокалипсис сегодня Куча клевых саундтреков Но и Мик клевый Но роллинги нет А вот Битлз, это, это музыка ага. Она прям вот из души как у них идет От сердца Интересно а чего у тебя больше, новоделов или оригиналов? Наверное, все-таки у меня больше новоделов Поскольку все мои любимые исполнители Условно выпускались в 90-х Уже оригиналы к тому времени Либо они сейчас стоят достаточно безумных денег uh -huh. Достать их достаточно проблематично я не, не скажу, что сильно заморачиваюсь По этому вопросу Конечно, если у меня есть возможность купить Оригинальную старую пластинку в хорошем состоянии Я куплю с большим удовольствием старую пластинку С историей Которую даже пусть для меня кто-то слушал Но она будет того времени Как раз там и, ну, и какие-то технологические Я понимаю, что особенности uh -huh. будут круче Это будет другая бумага Да и сам, сама пластинка хранит историю Вот эту музыкальную А так Здесь... Выбирать не приходится в наше время. Условно говоря, новый диск Red Hot Челепойберс, у него же нет выбора. новодел или не водело, это будет первый пресс Ну, с этой стороны, да. А так, если есть возможность, с огромным удовольствием. Почему нет? Но у меня по соотношениям все-таки чуть больше, конечно, наводела. Плюс что-то мне и дарят там иногда на обзоры присылают. Они вот так вот mm -hmm. скапливаются периодически.
2: А, на обзоры тебе присылают что? Пластинки, интересно Пластинки присылают Я просто, я не знаю, может я как-то недостаточно внимательно смотрю Я их просто, что-то и обзоров не, не припомню
1: Это в инстаграм больше я, Таких вот прям обзоров на канал Я не думаю, что это кому-то интересно Если честно, обзор на пластинку Может быть, рассказ о записи пластинки Это да, но это целый Настоящий, ну как бы сюжет должен быть полноценный. Ну, как...
2: надо, да, это, да это,
1: вот, это большая работа, которая у меня просто ну, нет времени, чтобы это отснять, рассказать. Хотя есть интересные пластинки, о которых бы стоило рассказать даже об артистах, вот так вот. О которых, ну, скорее всего, это должны быть в первую очередь, конечно, русскоязычные. Причем артисты такие не раскрученные неизвестные. Ну, а то, что вот тебе дают на обзор, это именно музыканты
2: тебе дают свои. Релизы? И музыканты, и лейблы бывают, да. А, интересно. Ну, расскажи. Я просто, uh -huh. я просто проворонил откровенно.
1: Кто был хотя бы? Слушай, ну вот, например, мне присылали пластинку такой американский лейбл. Они мне уже две пластинки присылали. Синсея Records. Короче, очень прикольная история. Я в Инстаграме о ней рассказывал, но с удовольствием и вам расскажу. Uh -huh. в, как раз, наверное, в 2019 году есть такой у нас российский исполнитель Алексей Вишня. Он звукорежиссер, был группы кино, он записал группу «Крови» и в начале 90-х косил под ласковый май для взрослых про вампиров, наркотики и все-все-все прочее А образ у него такого толстого, женоподобного мужчины был Можете посмотреть на Ютюбе клип, там называется Станция в на добитом стекле», по-моему, где он поет да, в передаче «Брейн Ринг» Да, вот Что-то такое когда...
2: смутное, как-то ну, вот, припоминаю, но, но не до конца.
1: Это <смех> очень колоритный чувак, реально крутой звукорежиссер. И он выпустил на «Мелодии», по-моему, в 90-м году пластинку, прям реально ласковое мая для взрослых. Потом у него вышла пластинка уже на «Антропе» там в 93-м или в 94-м. Ну, естественно, он пропал, он там занимался уже звукорежиссурой. И тут я вижу в девятнадцатом году на американском сайте... Пластинку Алексея Вишни, написано все латиницей, сердце. Я начинаю гуглить, я вообще даже не знал, что есть такой альбом. Оказывается, это его первый магнитоальбом, альбом который выходил в 1984 году. Я начинаю гуглить, что за лейбл, который издал пластинку в Америке советского исполнителя, которого у нас-то никто не знает. Я своим родителям включал его клип, они такие, да мы такой даже не видели, как бы. Типа, ну, вот вообще... И я кое-как с огромным трудом нашел контакты Тима, основателя лейбла. Он uh -huh. из Нью-Йорка, он американец. Uh -huh. Он, Мне кажется, ему ну, где-то плюс-минус 40 лет. Я ему ну, с ним познакомился, мы ну, очень клево пообщались. И он мне рассказал, что, оказывается, в середине нулевых он работал по обмену на Украине в школе. Преподавал английский язык. Uh -huh. И в эти моменты очень сильно проникся вот этой вот советской андеграундный рок-волной. БГ, нау, ага. кино... Ну, БГ прям андеграунд-андеграунд. Ну, у... видишь, хотя бы... я. Почему упомянул БГ? Потому что у БГ все-таки есть англоязычный же альбом. Ну и, да. да, американцы хотя бы могут понять, о чем он поет. То есть, типа, по-русски он же не мог спеть «Я люблю тебя, потому что ты моя любимая». Это будет слишком просто. А по-английски он так и пел. Абсолютно просто, примитивно, насколько хватило, да, там, авторов. Хотя uh -huh. прикольно. Звучит, на самом деле, очень прикольно этот Radio Silence его, пластинка. Опять я ухожу от темы Я где-то слышал, смотрел даже интервью с Михаилом Козыревым И он рассказывал, что он учился в те годы в Штатах Он говорит, я был очень рад, что у нашего советского артиста вышла пластинка и Я могу хоть своим американским друзьям рассказать типа, От какой музыки я вообще в принципе фанатею Что БГ у нас в Союзе, ну прям икона икона, вот. И мы с Тимом познакомились, он мне все это рассказал И отправил, соответственно, в подарок вот эту пластинку «Вишни» Ну, да, это очень прикольно. Меня вообще поразила эта история, что кому-то в 2019 году в Соединенных Штатах, интересно, советский вот этот вот uh -huh. диск-андеграунд, в нем ничего нету уникального, то откровенно говоря. Но для нас, может быть, нет. Да для и... них это вселенная, наверное, вообще какая-то другая, не, ну, не пересекающаяся. Может быть. И вот, они как раз тоже он мне недавно Тим присылал пластинку, у него вышел второй релиз. Uh -huh. украинской авангардной джазовой певицы если честно даже сейчас название не вспомню там прям совсем история то есть она пластинка записана в 95 году uh -huh. в польше не пластинка альбом сам был записан uh -huh. в 95 году в польше прям uh -huh. ну прям совсем underground underground и они выпускают это на виниле в штатах вот в 2022 году uh -huh. то есть это абсолютно некоммерческие релизы причем ну тиражи там по 500 по 800 штук ну это тоже своего рода диггинг у них такой. Они нашли что-то необычное. Вот и меня, что я они, честно
2: знает, интересно.
1: Был приятно удивлен, когда вот началась вся вот эта у нас спецоперация. Uh -huh. Мне Тим, ну, написал, как бы узнал, как у меня дела Какие, ну, вот у меня настроения Вообще, в принципе, какое, ну, ко всему этому отношение С таким сопереживающим Вот, и он тоже рассказал, говорит Я со связи со своими вот многими учениками Кто у меня учился в Донецке uh -huh. Он говорит, и, говорит, все, говорит, по разной стороны находятся Он говорит, ну, вот, мне интересно, что вы здесь думаете В Москве, типа, как бы у вас все спокойно, нормально Нужна ли какая-то помощь Я был, ну, действительно приятно удивлен Мы не особо знакомые люди Самое, кстати, прикольное, он пользуется не Фейсбуком, а вот мы с ним, я с ним связался, я написал ему на e-mail, и он мне написал давай ВКонтакте переписываться. Нормально. То есть у меня хотя бы появился друг
2: ВКонтакте новый, впервые. За последние 10 лет. Ну... Это круто, когда люди остаются людьми, несмотря ни на что. Да? Вот. Ну и в целом история красивая, как бы найти человека вообще с другого континента, который так вообще по-человечески ко всему этому отнесся. Вот, круто, круто. Тиму респект, определенно. Ой, я вроде спросил все, что хотел. Окей. Вот. Сейчас Саша, наверное, проведет свой Блиц.
0: Итак, Блиц. А, ну, как Юра, Дуйте, я буду задавать коротко, отвечаю тоже коротко или не обязательно коротко. Итак, новодел или первопресс? Первый пресс. Цветной винил или черный? Цветной. Моно или стерео? Стерео. А, фирма «Мелодия» или «Ульта Продакшн»? Ну, «Мелодия» однозначно. Респект. ми или Ютуб? Даже, даже даже
1: думать не надо,
0: конечно Бона Окей, Битлз или Стоунс? Битлз. Битлз или писниры? Битлз. Говорят Боб Дилан или Б.Г. Боб Дилан. Панк или диско? Диско. С панком. Новая волна. Диско панк. Ну, да <coughs> Так, в тему следующий вопрос. Постпанк или синтиппоп? Сложно,
1: и то, и то люблю, но, наверное, Джо Division все-таки больше оставили след в моем таком культурном коде, вот так вот.
0: Soviet Groove или русский рок? Русский рок, наверное, ближе чуть-чуть. Майк или Найк? Я имею в виду Майк Науменко или Найк Борзов? Ну, Майк Науменко,
1: тоже без вопросов. Кстати, первая осознанная пластинка мне куплена была зоопарка. За 100 рублей в каком-то питерском подвале за компанию... С другом, который ждал барыгу в этом же подвале В общем, очень
0: мутная история Я лучше расскажу вам ее потом Окей Белые розы или каменные розы? Каменные Братья Галагеры или братья Самойлова? Хорошо, не братья Грим? Не, конечно, Галахера.
1: Но опять же, Лем, конечно Ну, тут ничего не сделать Любимец женщин
0: Собственно, Нор или Лем, ты отвечаешь Лем Да еще он любит Стон Айленд, как и я. Uh -huh. uh, так, что ты хотел... Кстати, брать братьев Грим недавно про них была новость, что у них похожая ситуация, как у братьев Самойлова, что есть один нормальный, а один... Не очень а, сейчас <смех> новая сейчас
2: они фани помирились
0: я в том что который как, я забыл фамилия там он, борис но ну, чем один из братьев грим он при этом еще играет в какой-то крутой русской психологической группе вот октопус что-то там ладно это я отвлекся смитс или айра смит смитс я так и думал это за британскую тему гранж или поп блер или гориллас блер а блер или оазис оазис вот. А, так, Канья или Кендрик? Ткани. Инди или Нью Метал? У меняется нулевые годы Да, да, да Но все-таки
1: в нулевые у нас не было такого Индия Оно пришло уже чуть-чуть позже Это разные, наверное, пятилетия Все-таки там с нулевого по пятое Это как раз Лим Крейзи Таун, Линкин Парк А уже после пришли вот Колплей, Франс Фердинанд Ну и как раз, видишь у меня совпало, что вот 2006 год Я уже студент Уже тусуешься с друзьями, mm -hmm. гуляешь И целоваться с девчонками прикольнее Под Coldplay, например, чем под это однозначно
0: Ну, да, пожалуй, не пробовал Coldplay не очень люблю Так, что еще, Канье или Кендрик Я, по-моему, спросил, да? Да, да, я сказал Так, Ваня Дорна или Монеточка?
1: Монеточка, слушай, вот это ее главная Песня, если я спросил Сколько раз, это такой крутой Референс, я прям вот кто написал эти стихи, я готов ему расцеловать его, обнять Это настолько крутые слова Это Ветлицкая 2.0, на самом деле, которая пела Я верну тебе все, что ты мне дарил Это mm -hmm. настолько круто, настолько тонко Поэтому, не, монеточка клевая И она в кино, кстати, мне даже понравилось, как она играет Но все ее последние высказывания mm -hmm. мы отбросим все-таки назад Ее вот эти сейчас политические
0: вещи, я думаю, неуместно будет здесь все это обсуждать кстати, Лиза сама же все тексты себе пишет. Вообще-то талантливая девчонка. Так, а Фейс или Моргенштерн? Это я уже нахожу. Ну, Фейс, наверное. Моргенштерн совсем прям зашкварится, можно. Да. И последний, Нуиземси или Оксимерон? Нуиземси однозначно.
1: Оксимерона я, наверное, даже ни, ни одного альбома не слышал. И Oxymiron для меня это герой батла с Гнойном. Вот этот батл можно разбирать на цитаты. Я до сих пор иногда даже с кем-то в диалогах использую там фразу Гнойного с этого батл, когда он говорит русских что только умеют, так это разваливать империи». Или там куча таких вот есть прям мемов, когда он за зачитывает то, что «Я тебе не Финляндия, так что не лезь ты ко мне с советами». Это настолько тонко, он прям, ну, в тот момент он был крутым автором и был поэтом, а... Потом пошел на СТС, так что не ходите на СТС, не продавайтесь Филиппу Бедросовичу и топ-менеджменту больших
0: каналов. Оставайтесь индепендент. Да, ну, я, кстати, другого мнения не поддерживаюсь, но, я думаю, мы как-нибудь в следующий раз обсудим, кто круче, Гнойна или Оксимирон. А на этом, я думаю, мы закончим наш сегодняшний разговор. Спасибо большое, словам, было очень круто и интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравится. Вот, подписывайтесь на Славу в Инстаграме э, В Ютубе И где-то еще есть Еще
1: есть Телеграм молоко с печеньками О, ты Про... еще
0: и Телегу, да, тоже есть канал Хорошо, да, но
1: я, если честно, пока не освоил Телеграм, я так-так Так-сяк так туда что-то почечу Но мне непривычно отказаться От Инстаграма, которым я пользуюсь там больше Десяти лет, в любом случае Ребята, спасибо, что позвали Друзья, слушайте подкаст Dusty Beats Заходите коллегу в магазин У него большой выбор пластинок Я сам у него что-то покупаю Нахожу для себя что-то клевое А вообще просто слушайте хорошую музыку А плохую не слушайте Именно так И нас тоже не можете слушать или не слушать Делать по-своему Все, спасибо Все.
0: всем Пока Пока. От Олега тоже пока yeah.